0: Ja, nu när vi går in i 20-talet, vad tror ni att vi kommer tycka är vackert? Kan vi välja vad vi upplever som skönhet och vad som är vackert? Eller är vi förprogrammerade? Varför är skönhet relevant för människan och ja, går skönhet och skönhetsideal ihop? Varmt välkomna till Mind My Business och det sista avsnittet av podden om välmåde och balans i vardagen. Jag heter Ulrika Danrid Gustafsson. Ja, alltså, det har ju filosoferats över skönhet i urminnes tider. Obenhörligen så är det något som fascinerar. Vi kan skilja ut ett vackert ansikte på sekunden. Det är liksom ingenting vi behöver fundera på. Är det vackert så är det vackert och då är det vackert på en gång. Och vacker musik drabbar oss på en gång så även konst. Så vad är skönhet? Om vi börjar där, går det ens att definiera? Ja, låt oss börja från början i den här historien och det börjar verkligen de facto i början av vår alldeles egen historia i oss. Det har forskats en hel del på huruvida vår uppfattning av skönhet är någonting vi är genetiskt kodade för att känna igen eller om det är någonting vi lär oss. Dr Alan Slater med forskarkollegor han har forskat på huruvida nyfödda barn föredrar och fokuserar på ett vackert ansikte kontra ett inte fullt så attraktivt ansikte. och De kunde konstatera jo, att mycket riktigt barnen väljer ut och fokuserar på det vackra ansiktet. Men forskarlaget ville även undersöka om den här skönhetspreferensen bara var något som gällde människor eller om det var så att det även gick utanför människoramen. Sagt och gjort, de undersökte därför om ett sött ansikte på en tamkatt versus ett inte fullt så sött ansikte på en tamkatt skulle få samma utslag bland spädbarnen. Ja, och mycket riktigt, även här så valde barnen den söta katten. Och därtill för att utesluta att resultatet inte handlade om att vi människor har avlat fram katter som vi tycker anser vara söta och vackra så utförde forskarna även samma försök där barnen fick titta på tigeransikten från det vilda. Som var då söta tigrar kontra inte söta tigrar. Och ja, även där fanns det en tydlig korrelation mellan det vackra kontra det inte så vackra och där spädbarnet la sitt fokus. Och vad är det då som är intressant med den här studien? Ja, forskarnas resultat antyder att vi människor är kodade att uppfatta skönhet. Snarare än att det skulle handla om någon form av kodning för hur och varför vi väljer våra partners. Som man kanske annars skulle kunna tro. Och ett annat forskarlag med professor Semil Seki i spetsen. De gjorde en studie som visade på att det finns en specifik region i hjärnan medial orbitofrontal cortex som aktiveras när vi upplever någonting vackert. Måste vara om det händer när vi lyssnar på någonting vackert eller vi tittar på någonting vackert eller läser någonting vackert för den delen. Där av ordet upplever. Och när testpersonerna i undersökningen exponerades för det de uppfattade som vackert Ja, då kunde forskarna se att blodflödet i just medial cortex ökade och blev extra aktivt. Och det är just tack vare den här blodtillförseln som gör att det går att se platsen i hjärnan i en sån här scanner. Och ju större upplevelsen av skönhet, ja, desto mer blodflöde. Och när vi tittar på ett vackert ansikte eller på någon vi tycker om så händer samma sak. Och om personen är i fråga dessutom ler så ökar aktiviteten än mer i hjärnan. Och alltså mer upplevd skönhet, mer blodcirkulation. Låter hälsosamt. Alltså kan man kanske då säga att det är en mänsklig grundläggande egenskap att uppleva skönhet. Och som en liten intressant parentes eh, utanför skönhet, men ändå. Ögonen kommer ofta upp när man pratar om skönhet, att ögonen är det första vi tittar på hos en annan människa. Och hur gör du? I alla fall, enligt Vanessa van Edwards, författare och beteendeutredare, så är det händerna det första vi tittar på hos en annan människa. Inte ögonen och inte ansiktet. Och det här lär även det vara en rest från vår tid som grottmänniskor. Då det första vi tittade efter var om någon höll ett vapen i handen. Ja men en, en sten eller ett spjut, Ja för vi ville ta reda på om allt var gott och väl eller om vi stod inför ett förestående hot. För säger Vanessa, om vi inte ser händerna på personen även idag så kan vår gärna inte tolka intentionen som personen i fråga har. Och ser vi inte händer, kan inte tolka intentionen, då blir vi misstänksamma. Ofta alldeles omedvetna om att det här händer och pågår. Men det gäller även omvänt. Ser vi händerna så känner vi oss trygga. Plus att det stärker personen vi möter- alltså det stärker den personens etos. Och det är lite spännande. Det får vi tänka på nästa gång när vi sitter i ett möte. Visa händerna. Och bara en reflektion- hur gör du förresten med dina händer när du känner dig trygg och bekväm? Och vad gör du med dina händer när du känner dig obekväm? Ja, det är lite intressant att fundera över. Och vad gör du med dina händer eftersom vi pratar om skönhet när du känner dig fin? Oavsett nu hur vi tolkar ordet fin. Men hur ser ditt kroppsspråk ut då när du känner dig fin? För ja men, de flesta av oss vi vill ju känna oss fina. Oavsett nu hur vi definierar ordet fin. Och många gånger så blir jag i alla fall mycket gladare när jag känner mig fin. Och när jag är glad så slappnar jag av mer. Och när jag slappnar av mer så ja, då andas jag bättre. Och när jag andas djupare tänker jag bättre. Och det jag tänker på påverkar känslan. Det blir en positiv spiral. Och märk väl definitionen av fin det är en subjektiv känsla. Men andra dagar känner jag mig inte fin och den spiralen ja, den kan vara lätt att tänka på vart den skulle kunna ta vägen. För Den inre dialogen om oss själva till oss själva kan vara hård. Och vad vi tänker om vårt utseende det är business, eller hur? Det finns mycket pengar och makt i skönhetsindustrin och människor har gått långt i sin strävan att känna sig vackra. Förutom att det är smink och färgning, klippning och träning och, och mat och så vidare så kan det ju även vara knivar, krämer, fillers. Rätta till, strama upp, släta ut. Och plastkirurgin för all del har ju också hjälpt en väldigt många människor till att må bättre och till ett bättre liv, såklart. Men nu träder nya anledningar in på arenan. Det är selfie filters och det är manipulerade bilder. Och enligt en studie som publicerades i JAMA Facial Plastic Surgeon Viewpoint så ser plastikkirurgerna en trend där fler och fler patienter, ofta unga patienter de kommer in med en bild, en selfie av sig själva med filter och så de presenterar som en skiss över hur de vill få hjälp av att se ut. Det här fenomenet har blivit så stort och fått en helt egen epitet. Och vet ni vad det är? Jo, det kallas för Snapchat dysmorphia. Dysmorphia är en självbild som inte alls stämmer överens med verkligheten. Det finns lite att ta hand om här. Vi behöver hjälpa våra unga att värna om sig själva. Och det vi kan hjälpa våra unga med kan vi även hjälpa oss själva med. Så som självempati, acceptans, självkärlek och en dos- Jävlar när det kommer till att boosta självkänslan och välja en god och snäll inre dialog. Vad tror ni om det? Det här kan också bli en bra spiral, en stärkande spiral, särskilt de dagar när det behövs. Bäst att börja med sig själv, alla dagar. Ja, och anledningen till att skönhet är så viktigt är ju förmodligen att det en gång i tiden, som så mycket annat handlade om överlevnad och fortlevnad. För då, på grottmänniskornas tid, så skickade skönhetssignaler om hälsa och fertilitet. Ett glänsande hår, eller ja, päls kanske, stark kropp, pigga ögon betyder något i stil med att du som grottmänniska åt ordentligt och hade hormonell balans i kropp och knopp. Alltså, i grund och botten, en vacker grottmänniska var en grottmänniska som kunde fortplanta sig. Skönhet som överlevnadsfaktor ur två aspekter alltså, hälsa och fortlevnad av art. Idag kanske vi inte skulle säga att en grottmänniska var vacker, för vi har ju haft olika skönhetsideal genom tiderna. En gång i tiden så användes korsetter för att få till rätt siluett. Det ansågs vackert och det ansågs som självkontroll, civilisation. Det ansågs som karaktär att ha och något inte alla förunnat. En gång i tiden runt 1700-talet använde män lösvader för att kompensera för ja, eventuella muskulösa brister. Och övervikt, eller i alla fall avsevärt hull, fylliga former ansågs under år av mindre tillgång av mat och svält som någon form av skönhetsideal. Eftersom det betydde att personen i fråga var förmögen nog att ha tillgång till mat. Därmed inte sagt att man ansåg att fetma var bra för hälsan. Men hullet var ett ideal, ett kvitto på att man var någon att räkna med. Alltså något inte alla förunnat. Under det glada 20-talet för hundra år sedan, då var det för i alla fall kvinnor, den slanka pojkaktiga idealet som var på tapeten. Här skulle inte midjan vara markerad som tidigare med sin korsett. Här skulle det vara raka former, det ansågs vackert. Och det här raka modet och utsändet var inte alla förunnat, alla såg inte ut så. Men är då upplevt skönhet och skönhetsideal samma sak? Nej, inte riktigt. Men visst, den ursprungliga lagen om skönhet som bevis för hälsa den gäller ju ändå fortfarande. I form av fräschig, glänsande hår, pigga ögon, välmående naglar, friskt tanschett och att måttet runt midjan inte överstiger ett visst eh, ratio. Så utseendet kan ge oss en viss status på vår hälsa. Och med det sagt så glöm för allt i världen inte ett handtråd och en uppfriskande promenad. Men som sagt, vi har alltså en alldeles egen plats i hjärnan som ropar hurra när vi upplever någonting vackert. Det är en subjektiv upplevelse och det kickar igång belöningssystemet. Subjektiv upplevelse, är det en subjektiv upplevelse? Eller finns det någonting mer här? Någonting mer universellt? Jag tänker symmetri. Och när man läser om symmetri så kommer det en massa spännande information upp. Det är matematikens harmoni. Det är Fibonaccis vackra talföljd i form av 1-1-2-3-5-8-13-21. Ja, ni hör. Den i sin tur är förknippad med det gyllene snittet. och Det gyllene snittet är ett matematiskt mått eller enhet på 1,61803 och så vidare. och beskrivs ofta som det matematiska måttet för skönhet. Det kallas för phi, inte att blanda ihop med pis 3,14. Så det gyllene snittet, eller faj, återfinns på väldigt många ställen i vår värld, sägs det. I galaxer, i en snäcka, i en solros, talkotte, i elefantbetar i formen av en orkan med mera, med mera. Och i konst, som i tavlan Mona Lisa, i musikens frekvenser, den perfekta harmonin. Och skulle ditt ansikte följa det gyllene snittet skulle du med all säkerhet anses vara underskön. Nefertiti, den kända drottningen under Egyptens 18:e dynasti, lär ha varit just underskön. 1912 så återfanns en byst av henne som var skulpterad enligt det gyllene snittet. Äktheten av bysten har diskuterats, men oavsett så är den skapad med perfektion i symmetri och balans. Skönhet i sin essens. Nefertite levde mellan 1370 och 1330 före Kristus. Och konstverket lär vara skulpterat runt en 1345 före Kristus. Med andra ord så var det rätt länge sedan. Och förresten. Så är hennes fullständiga namn, och nu läser jag innan till Neferneferauten Nefertiti, blev det rätt nu? Neferneferauten Nefertiti, namnet betyder Den sköna är kommen, eller skönheten har anlänt Jag tänkte att ni ville veta det men just konst, och erkänd konst, behöver ju i sig inte upplevas som vacker. Vilket även professor Semir Seike kom fram till i sin forskning om hjärnan och upplevelsen av skönhet. Och det här tror jag de flesta av oss kan relatera till när vi tittar på en, ja men en kreativ installation. om veckan så handlade det mycket om en banan på en vägg. Den nåts upp. Så när vi njuter av konst så är det flera variabler som spelar in såklart. Och det är allt ifrån känslor, värderingar, kunskap och hur vi laddar föremålet. Och ju mer vi tycker om något desto vackrare upplever vi det. Jag har en tavla hemma som jag har ärvt av min pappa. Han kallade den för a beautiful thing of bad taste. Det gör vi också. Ingen av oss tycker att den är vacker- den är anskrämlig. Vi älskar den. Och kanske handlar det också om estetisk intelligens. Ni vet, förmågan att uppfatta skönhet. Särskilt där ingen annan ser det. Och tänk om det är någonting vi behöver träna på. Det vill säga att uppleva skönhet. Och ju mer skönhet vi upplever, desto fler belöningskickar får vi av hjärnan. Och det kan ju vara ett schysst mål att ha under det kommande 20-talet. Det vill säga jag ska uppleva mer skönhet och ju mer skönhet jag har förmågan att uppleva, desto bättre kommer jag må. Vad tror ni om det? Hur som helst, om jag får avrunda det här avsnittet så väljer jag att tolka det så här. Skönhet i sig är tidsoberoende, men skönhetsideal förändras över tid. Och det vi kan vinna på och det vi själva kan ta till oss är att kalibrera förmågan att uppleva skönhet är det som är. Ja, men I doften, i skogen, ett vackert akord i sången, i hjärtat, i skönheten i personen framför dig och inte minst skönhet i dig själv i spegeln. I det som är. Ja, men tänk så mycket belöningsspruttel vi då får till tolvslaget när vi firar in 20-talet. Ja, men då sa Nu så avrundar jag podden om välmående och balans i vardagen. Det har varit fantastiskt lärorikt och jag har plöjt massor av forskning och läsning under de senaste åren. Och tusen tack till alla er som har lyssnat. Nu är det dags för nya projekt. Och då hörni, håll gärna utkik efter fredagsreflektionen som snart dyker upp där poddar finns. Och med det sagt så önskar jag er alla ett riktigt gott nytt år. Hej!